0: es el podcast La Sacó del estadio, del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda, presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast, se llama La Sacó del Estadio, estamos listos para hablar de todos los deportes y las ligas americanas, y vamos a empezar hablando, bueno, hombre, Super Bowl, ya, tenemos el domingo la gran fiesta, de hecho, jueves hay algo, y yo voy a hablar algo del, de los honors, ¿No? Que hace con CBS, y el canal de NPL, que es un gran evento. Ahora nos van a contar Marulanda y Kenny de qué se trata, los honors. Pero hablamos de los picks del Super Bowl, a ver qué piensan eh, Kenny Garay y dani Marulanda, quien... saludamos. Kenny Garay, ¿cómo te va en Bristol, Connecticut? ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo,
1: qué alegría saludarlo. Desde ya, feliz Super Bowl, porque todos seremos parte de la fiesta donde quiera que estemos, en el mundo entero. Eh, qué historia, ¿no? La que estamos viviendo. Yo... Sí, señor. Sigo mucho quedando. frío en Las Vegas,
0: viste, que está haciendo mucho frío y no, lluvia. Y ojo,
1: yo, yo me sigo quedando con eso, Andrés, con lo que usted acaba de decir. Primer Super Bowl en Las Vegas. Si no. nos hubieran dicho que esto iba a pasar hace 30 años, pregúntale a Marulanda, decíamos que no. no Pero no las cosas cambiaron, el negocio evolucionó, Qué bueno, eh, se le quitó el estigma a Las Vegas, que de una u otra forma, más allá de que a mucha gente le guste o no, era una ciudad que demasiado importante, que era demasiado importante como para que la siguieran ignorando y no llegaran los deportes profesionales. Y qué bueno claro. que el Super Bowl llega a Las Vegas.
0: Bueno, caray, saludo Marulanda, hola Dani, ¿qué más, hombre?
2: ¿Qué tal Andrés? Abrazos para Kenneth, para todo nuestro auditorio. Sí, Las Vegas no se asombren si sí, entran en la rotación ya. Yo creo que cada cuatro o cinco años vamos a ver un Super Bowl en Las Vegas. Es la ciudad perfecta para todo el mundo de la parándula, de la exposición, todo lo que se genera y sobre todo el tema económico, que es lo que más le importa a la NFL, los valores de todo en Las Vegas están por las nubes, entonces uh -huh. es un lugar ideal. Y lo de los honores, pues se está pero, hablando, como dijo, son...
1: pero como dijo la doña, la uh -huh. amiga, la novia, como la quieran llamar, eh, no hay como la primera vez. Esta es la primera vez claro. que se hacen las vejas.
2: Sí. Y, y rápidamente le cuentan, les está hablando de los honores que se van a hacer no, a los no, jugadores, no. normalmente eso es el jueves en la noche previo al Super Bowl donde se entrega quién es el MVP de la temporada el regreso del año, el novato del año, entonces es uh -huh. una noche donde va a estar toda la festividad de la NFL
0: 72 horas antes de que se dé el Super Bowl. Bueno, Garay domingo ya en la tarde Kansas City Chiefs 49 en San Francisco ¿Quién gana?
1: Para mí lo ganan los Chiefs de Kansas City 27 a 24
0: Ah, con resultados y sí, todo. Sí, no, no, no. Ah, no, sí, ya, usted, sí. no usted es, usted es eh, un brujo total. Sea, embarrado, un dedito, la, la, la... embarrado un dedito, embarrado toda sí. la manita. No, no, usted sacó la bola, la brilló y la puso a trabajar. Qué maravilla, hombre. Y cuénteme, ¿por qué gana el equipo de Kansas City?
1: Hombre, yo creo que, y, y ojo, si lo hace, vendré y lo aplaudiré. Tarde o temprano, la posición más importante del fútbol americano es quarterback. Ajá. Y yo no creo que Brock Pordy le va a ganar un Super Bowl a Patrick Mahomes. Me parece que las series ofensivas de Mahomes van a ser largas, productivas, que tienen Pacheco, en Echad de Pacheco, un gran corredor, que cuenta con Travis Kelsey como su gran receptor y con un equipo bien armado. Eso sí, hay muchos factores X en los San Francisco 49ers. Hablamos de Ayuga, hablamos de Divo Samuel, hablamos de Kiros, hablamos de McCaffrey pero creo que aquí, esa pequeña diferencia, ese 27-24 ¿no? del que sí, le hablo, uh -huh. son los tres punticos del
0: uh, Mariscal, Mariscal de, la de Campo. Patada. Ah, de Mariscal de Campo. Ah, ¿De era...
1: No, 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 patada de... no, ¿por qué? Porque al fin y al cabo los, los pateadores, a ver, sí son parte del, del juego, sí los respetamos mucho, pero nadie, nadie los toma en consideración, nunca escuché al menos, que en la previa de, un, de cualquier partido alguien dijera, no, van a ganar porque el pateador es eh, Nieto Molina.
0: Pero y pateadores pate... han definido muchos partidos e importantes. Sí,
1: pero no entra ninguno en el análisis. Nunca, mm,
0: nunca. Bien,
1: o sea, bien, si, usted, si usted va y, y, y revisa los análisis, no del Super Bowl, del fútbol mm. americano en la historia, nadie sí. dijo antes de un partido, ¿sabe que gana por el pateador en Dani Marulanda? No, eso no existe.
0: Entonces, ¿qué hacemos con esa cancha que tiene Marulanda atrás? ¿Cómo? Lo teníamos ensayando para que bastante y yo ensayamos
1: patadas por una sencilla razón. Primero que todo porque nunca jugaremos en la NFL y Ajá. segundo porque si quisiéramos hacerlo en otra posición quizás no estaríamos vivos. ¿eh?
0: Marulanda, ¿vos ensayas en ese campo ahí que tenés en tu respaldo o esto para sí. nuestra gente en canal en YouTube casal Sports? Sí, claro que lo practicamos,
2: ensayamos, pero ahí siempre me frustró mi sueño de ser un kicker de la NFL, porque obviamente son los más devaluados, los que menos ganan, los que nadie les importa. Sí, sí, pero, a la, a veces, pero a veces pero mm. definen un partido, pero estoy de acuerdo con él. Nunca en un análisis se va a pensar que por un partido un equipo va a ganar.
1: Una anécdota. Cuando Madulanda nos llamaba Caracol-Miami, que Alfonso Quintero lo mandó llamarme y yo pensé que era un loco. En esa época, muchacho que venía de Medellín dizque que sabía de fútbol americano. Un día ya le cogí el teléfono y al lado estaba Marcelo Sandrín, amigo, compañero, claro. colega de muchas horas, de, de toda la vida.
0: Y según usted, yo estaba en South Beach, porque usted siempre me manda para South Beach.
1: Es que usted... Porque yo estaba usted... en esa
0: época y yo nunca conocí a Dani en esa época, sino que usted sí. me hablaba toda la tarde de Dani.
1: Eh, no, pero yo creo que también estuvo Ese, con sí, el yo, de yo, porque es el que, es qué está viniendo ay,
0: aquí que me tiene enloquecido? Es que, que me haga no, todo el día de fútbol americano. bueno venga, ve, ve, venga. La, le, la, 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 la Estaba Marcelo porque...
1: Sandrín y le dije: Vea, ahora que usted ha venido a ver el fútbol americano, le voy a pasar a un expateador de los Rams y le puse a Sandrín. ¿Eh?
2: <risa> Verídico, no. ¿Eh? Y, yo me la, y yo me la comí completa. Yo era tan apasionado <risa> y tan enamorado. Yo nunca, yo, nunca, yo nunca me veía con Andrés.
1: Después la cosa no se dieron.
2: Es que es muy normal que nunca me haya visto con Andrés. Yo fui a Caracol Radio a empaparme, a enloquecerme, a enloquecerme con el mundo del deporte de los Estados Unidos. Usted ya era una estrella, usted o simplemente iba y cumplía su horario nieto, y, se iba, sí, claro. y, se, y se iba para Ajá. Miami Beach, South Beach. En cambio, yo era simplemente el que tenía que ir a... Es que yo estudiaba sí, bueno. por
0: las mañanas inglés y por las tardes me iba a la bueno, radio. Venga, pues, venga, yo lo he visto en de... Es mentira, es
1: mentira, es mentira. Y así, Nieto, se ponga bravo porque interrumpo otra vez. Nieto ah, se la pasaba dando vueltas en bicicleta por South Beach con ah, Simón Brand. Pues, eh,
0: que va, como si no trabajara, pues
1: en no, esa época que... ninguno de los dos trabajaba yo lo veía bailando no, a toda no, hora no. y los dos ya eran grandes figuras
0: uno, no. leyenda
1: de, de, del DJ hicimos
0: 42 videos en esa temporada todos pasaron por ahí desde Ricky Martín hasta Chayán por Shakira óigame pero no, hablemos más bien del pick de Marulanda yo sí quiero saber qué piensa él porque yo sí me anoto lo... Bueno, yo creo mucho en Gare y Gare le doy muy bien con los picks, muy bien no pero a ver, no, se le dio muy bien usted ha acertado muchos un fin de Vea, no. vea
1: lo que es la vida como un álbum de fotos y por eso les dije ese día, me fue bien un fin de semana, cría fama y échate a la cama. Después de eso no le pegué a uno.
0: No, no, señor. A ver, Marulanda, tip, tip para hoy.
2: ¿Cuál pues, es el suyo? El Mr. No, no. Dani. Garay me asombró con ese resultado incluso. Entonces, en ese reto también lo voy a hacer igual, de igual manera. Para mí van a ganar los chips 24 a 17. Ah, para mí la más, para ventaja. Mí, sí, para mí, más ventaja. Sí, para mí. Yo sigo pensando que los chips son el mejor equipo conformado en la NFL en cuanto a experiencia. La gente yeah. dirá, sí, San Francisco tiene muy buen ataque, tiene buena defensa, pero yo, yo no me voy a enfocar en el tema de Mahomes y de Purdy porque estoy totalmente de acuerdo con Garay, entonces, para no repetirlo, para mí la, lo, lo que hay que ver en ese Super Bowl es como la defensa de Chips, que ha sido muy importante esta temporada, va a intentar controlar a Divo Samuel y a Christian McCaffrey. Si controla uno de los dos, para mí San Francisco sí. tiene un partido muy complicado, porque yo insisto que tampoco estoy con Garay, no creo que Brock Purdy sea capaz de hacer una hazaña como las que a veces logra Mahomes y por eso para mí esa sería la diferencia pero más si no nos equivocamos, pero también estoy con Garay creo que los Chips van a ganar su Super Bowl y pues Mahomes tendría ya su tercer anillo en apenas seis años en la NFL
1: se le pide al conductor Bien. de este exitoso podcast que se moje hoy en el Super Bowl, ah. no, no, no,
2: tocó
0: Místico. No, no, no. Yo, pues, yo no, pues, no, conoce, no sé tanto. O sea, no, no conozco, no. aprende ustedes. Pero, yo sí me voy. No, Kansas City, pero es más por afecto. Yo siento un cariño mm -hmm. especial por Kansas City. No sé por qué. Sé Porque por, usted, Kansas bueno, por no City, cuando, P no, que por no, por no, por Pacho, Pacho Pino, Santo y la familia Santo y todo eso. Me bueno. gustaría que ganaran para celebrar. No, pero con no, 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 me vaya, no a salir, no salir con, esas
2: teorías conspirativas que hay ahora. Que es que lo ideal es que a ganen los Chiefs. ahora. Porque si gana, si los Chiefs, ya incluso le preguntaron a Kelsey. Ahora sí. que la novia llevó un trofeo a su casa, pues nada más ah, y nada menos que el de los Grammy, que él no se puede quedar atrás, que él no se puede quedar atrás. Entonces, que todo está planeado para que la historia hermosa de Disney, de Hollywood, quede pues, todo dale. perfecto y que, y que apenas estén celebrando, la señora, la señorita Taylor Swift diga: Bueno, ahora sí es tiempo de votar por Biden. A eso están llevando incluso todas estas dinámicas, él, todos estos él
1: le, su, él le va a dar su trofeo el lunes, Exacto. el lunes de la noche.
0: Bueno, muy bien, terminamos entonces. Ya ya saben, Kansas City Chief es el pronóstico del podcast que la sacó el estadio. Dice que, bueno, esperemos el lunes, pues aquí llegar con, con el acierto de haber. Ese Vince lo, Lombardi,
1: es Lombardi es un trofeo grande.
0: Bueno, hablemos ahora de Serie del Caribe con Kenny Garay, porque tenemos a un lanzador que hizo no hitter. ¿Quién fue? ¿De qué equipo? ¿Cuándo ocurrió?
1: Hombre, eh. Fue anoche
2: uh -huh.
1: y hay cosas que de las que uno pues agradece vivir, ¿no? Resulta que llegué y me puse a hablar con Luis Alfredo Álvarez con, y con eh, Ernesto Jerez
2: sí.
1: antes de ir a mis obligaciones de baloncesto de la NBA y sí, estábamos bien, hablando de la serie del Caribe, que fue un éxito, que la que viene es en Mexicali, eh, que las mejores series del Caribe son en territorio mexicano definitivamente. Se llenan todos los partidos y precisamente pues... Eh, estuvimos dialogando y como que llegando a un consenso de que nos gusta mucho la serie del Caribe, la serie mundial latinoamericana. Y esa misma noche, Ángel Padrón se convirtió en el segundo pitcher en lanzar un juego sin hit, segundo en la historia, de la serie del Caribe. Iba siendo juego perfecto, Andrés. Ajá. Pero en la octava dio una base por bolas. ah y si se da una base Entonces. por bolas, ya no es juego perfecto. El juego perfecto es que nadie le llega a base. Uh -huh. Ni en base por bolas, ni por pelotazo, ni por nada. Pero mantuvo en los Hitters En la victoria 9 a 0 sobre Nicaragua. En el cierre de Cerro Robin. Padrón, 88 lanzamientos en las nueve entradas. O sea, espectacular. 57 ponches o 57 strike mejor, ponchó a cuatro bateadores de 27, que enfrentó 26 de ellos ilegales, ya que fue ayudado con una doble matanza en la octava tras el pasaporte, o sea, 26 retirados uno con la ayuda del doble play, dominó a 10 bateadores con rolas al cuadrado a 12 en elevados en el London Park, había 13.000 aficionados 13.500, partido que duró 2 horas 30 minutos y en el cual el umpire de home fue el mexicano Michael Salazar, Así uh -huh. pues que llegó la hazaña en el partido 850 en la historia de la Serie del Caribe. El anterior juego sin higiene carrera lanzado fue el partido uh -huh. 40 de la primera uh -huh. etapa de la Serie del Caribe. O sea que pasaron 810 partidos desde entonces, más uno no jugado porque se dio un forfeit el 19 de febrero de 1993. Alexander, Tyler Alexander, fue el pitcher anterior que más cerca estuvo de lanzar unos no hitter el 2 de febrero del 2022. Así pues, Oye, que se hizo historia.
0: El... Reitéreme, ¿71 años? ¿Pasó?
2: Sí, 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 sí. Y claro. Fue, mi, fue, exactamente, fue exactamente en 1952, cuando Jack en estaba correteando a los jugadores en el camerino del Bucaramanga. En ese año, Tommy Ajá. Tommy, Tommy, Fine, Tommy un Fine, lanzador, un lanzador estadounidense, Además de que fue no-heater, fue juego perfecto. Es el único juego perfecto en la historia de la serie del Caribe. Y ahora ese es el segundo que de no Hitter.
1: Dani, para uh -huh. aumentar el dato que es bueno sí. completarlo. Tommy Fine, al que se refiere, el uh -huh. estadounidense. Eh, el 21 de febrero de
2: 1952.
1: Uh -huh. Primera etapa de la serie del Caribe. Y lo hizo con La Habana. Frente a sí. Cervecería Caracas de Venezuela.
2: Los Rojos wow. de La Habana, Garay, los Rojos de La Habana. Hoy estoy de Rojo.
1: Los Rojos oh, de La Habana, ¿cómo le parece?
0: Kansas Fine,
1: Este fan llegó a lanzar 17 entradas consecutivas sin tolerar imparable, ya que en su siguiente salida, vea lo que Gracias. le pasó a Fine. Uh -huh. Su siguiente salida fue contra Carta Vieja, equipo de Panamá. Wow. Lanzó ocho entradas sin en hit ni carrera hasta que recibió 3 anotaciones en la novena. O sea, él lanzó juego perfecto. Y después, en el siguiente, lanzó ocho entradas en Higme Carrera. Hágame caray. el divino favor. El ahora favor.
2: Garay vivió todos esos momentos.
0: La década del 50, Garay, todas esas no, no, vieras, no, no. las vieras no, las tiene. No, se emociona. Jamás se emociona hablando de Después Cartavieja, le cuento, de después todo le todo cuento
1: con, con quién la viví. La...
0: pero, bueno. pero vos, vi, ¿Vos viste jugar a Cartaviaja, el equipo Cartavieja,
1: eh, Panamá No, no pero, pero los, eh, ¿sabe de qué me hablaba mucho? Es que en la primera etapa de la serie sí. del Caribe, lo que nos han hablado los abuelos los colegas, los amigos algunos se han ido ya Cuba dominó muchísimo era bueno, la época de libertad en la isla ¿Eh?
0: los rojos de Cuba
1: bueno, eh, no, so, no sé si los rojos solamente creo que había un equipo que se llamaba Chester Fia. había varios
2: Imagina que el lanzador que logró el, el juego perfecto es estadounidense jugando para Cuba, o sea, estaba abierto
0: a todos los... Todavía. Y no todavía. Se nos Bastista, seguro en el poder Ajá. Y no Batista. Se,
1: y estaba Batista, Ajá. claro, y no mm, se nos olvida claro. una cosa eh, que, que lo sabe todo el mundo pero es bueno recordarlo porque aquí hablamos de Venezuela de Nicaragua, estos son claro. equipos no son selecciones nacionales mm -hmm. por exacto. eso es que
0: pero recuerda, de otros países pero pero exacto, otro, cualquiera de esos equipos, equipos. Vienen
1: extranjeros. de hecho hay dos, pasa, colombianos,
0: ¿no? hay dos colombianos hay dos
1: colombianos en sí, la serie sí, del Caribe
0: sí,
1: lo que pasa es que siempre vendió más de Cire, Puerto Rico, República Dominicana.
2: Claro, claro.
1: Que criollos de Caguas, tigres eso, del Licey. ¿eh? Uh -huh. A nivel local.
2: Pero yo le, yo le cuento mucho, la locura que hay en Curazao.
1: Vende uh -huh. mucho más decir Venezuela, República Dominicana que tigres del Licey, tiburones de La Guaira.
2: Por eso yo les voy a contar la locura que hay en Curazao, Andrés, si les parece.
0: Eh, exacto, pero déjeme terminar el datico de Padrón. ¿Sabe dónde? Uh -huh. De San Cristóbal, Estado Táchira, que es una plaza uh -huh. más futbolera que beisbolera en San sí. Cristóbal son más, les gusta más el fútbol pero además este muchacho estuvo alguna vez por los Medias Rojas de Boston 2019 no tuvo mucho éxito muchas altas, muchas bajas y volvió a la Liga Venezolana, Ángel Padrón y cuénteme todo lo de Curazao que se ha destacado sorpresa en sí. esta serie del Caribe
2: Sí, de las, de las siete representaciones siete equipos, como explica Garay representando a sus países, lo de Curazao es la gran sorpresa, porque en su segunda participación en una serie del Caribe, se ha metido a semifinales, o sea, dejó por fuera al equipo de México Incluso, pues decir que el equipo de Puerto Rico, que también es muy histórico, es mucha la sorpresa en que Curazao haya llegado a semifinales para enfrentar a los tiburones de la Guaira de Venezuela. Y le han, pre le han preguntado al manager, porque por uh -huh. todos dicen, no, pues que nadie tenían las cuentas que Curazao llegaba a semifinales. Y le digo, no, no, es que nosotros, a, nosotros sabemos jugar pelota. Nuestros jugadores claro. saben jugar pelota. Aquí estamos demostrando que nosotros somos una isla donde realmente hay un buen talento y donde jugamos mucho béisbol en Curazao.
1: Es que a eso iba. Sorpresa entre
2: comillas, ¿no? Sí, hay muy buenos jugadores allá en eh, Grandes Ligas.
1: Curazoleños hemos visto muchos eh, en la historia eh, del béisbol de Grandes Ligas y tienen una selección, y Dani no me deja mentir, que de pequeñas ligas que siempre es protagonista. Uh -huh. eh, inclusive, muchos de esos curazoleños han iniciado el béisbol en Países Bajos. También.
0: Eh, mm, mire eh,
1: han llegado hasta allá. De, si nos ponemos a ver, jugadores de Europa... En grandes ligas, en los años recientes, hay muchísimo de Países Bajos y sus territorios ultramar.
0: Muy bien, ahí está. Buen dato. Óigame, ya terminemos béisbol con esta. Kenny, ¿cómo le fue a y Guerrero en el arbitraje? A Guerrero Junior. Eh, eh,
1: como decían, los, ¿se acuerdan los que vendían los productos en WI? Sí. Bien y mejorando. ¿Eh? <risa> o sea, así decían. A uno le decían, hombre, cuando usted se meta en eso, diga bien y mejorando. Eh, ah. Vladimir Guerrero, tal y como lo anticipamos porque era algo que se venía, era un sí o sí ganó el arbitraje con cifra récord, cifra récord el arbitraje le otorgó 19.9 millones de dólares el monto fue otorgado por un panel de tres jueces, favorecieron el salario solicitado por el pelotero y no los 18 millones de dólares que los azulejos de Toronto habían puesto sobre la mesa, incluso la cifra planteada por el equipo habría sido la mayor otorgada por un arbitraje, o sea si, si hubiera fallado en contra, igual era récord. Claro. Así de bueno es este muchacho. Le ofrecieron 18 y era récord. Él pidió 19, ganó él, se lleva a los 19. Podcast la sacó del estadio.
0: Bueno, tenemos nueva estatua para un ídolo del deporte en Los Ángeles, California. El hombre que, uy, sabe que me estaba acordando ahora de, con lo del accidente del presidente Piñera en helicóptero, que también Kobe Bryant murió en un helicóptero, cayó de un helicóptero. Sí. En Calabazas.
2: En Calabazas, California. California.
0: Sí. sí. Bueno, pues el gran Kobe le van a hacer su homenaje o le hicieron su homenaje, mejor dicho, sí. en este momento puede estar pasando. Así es, Andrés, ya en la arena de
2: los Lakers o en el Coliseo de los Lakers es el jugador número 14 en la historia al que le presentan o le develan una estatua en honor a todo lo que hizo para esas franquicias. De esas 14 uh -huh. estatuas, con la de Kobe Bryant que se ha presentado este 8 de febrero, la mitad han sido de jugadores de los Lakers, a mí ese dato me parece interesante porque es la demostración de lo que significan los Lakers en el mundo del deporte. Claro. La exposición, vamos a tomarnos fotos con una estatua, la farándula. O sea, todo está enfocado en eso. Porque digo, ¿por qué los Celtics de Boston solo tienen una estatua en el Coliseo? O en su, uh -huh. o en su arena, que es la de Bill Russell. Cuando los Celtics han ganado tantos títulos, lo mismos claro. que los Lakers. Y tantas figuras. No Al River podría ejemplo, tener una, por ejemplo. Por ejemplo. La puede tener en alguna parte, pero aquí me estoy refiriendo exactamente las que están en las arenas, en los coliseos. Son catorce. Ah, la mitad de los Lakers. Siete, con esa de Kobe Hace tres años Siete. no se tenía una. Que fue la última, la anterior fue la de Dirk Nowitzki. Sí, la, lo, los
1: Lakers tienen incluso a Chick Hearn, el relator histórico que ya falleció. Sí, exacto. De los Lakers de Los Ángeles, una estatua muy bonita donde, donde eh, la estatua es como, como en el escritorito ese que le dan a uno para relatar a Brad de duela ahí cerca uh -huh. al
2: madrame, ahí, es ahí está la
1: estatua de Chick Hearn.
2: Pero volviendo a ese tema, los jugadores, por ejemplo, los Celtics solo tienen a Bill Russell, nada más, cuando uno ya ve tantas figuras, el primero que tuvo una, pues, todos obviamente lo deben de saber hace 30 años, como pasa el tiempo, 1994, Michael Jordan, el primero para los Bulls de Chicago, también recuerdo hace 20 años, 2004, la de Magic Johnson, y la más reciente, antes de esta de Kobe Bryant, me estaba quedando ese dato, era la de Dirk Nowitzki en el 2021, uh -huh. el alemán, que la tiene con los Dallas Madrid, incluso él también tiene una en Frankfurt, o tiene hasta varias, la alemán, pero sí, me llamó la atención ese de que la mitad de las estatuas están en el, en el Coliseo de los Lakers, eso significa que la farándula ya está para eso,
0: para tomarle en la foto, bueno. para que vengan. Y, okay. eh, Tienen eso, no? una, tiene un artista plástico en California que está dedicado a eso. Entonces vamos, despachémonos, porque Marulanda nos va a hablar de su costa de marfil que está en un torneo claro. inolvidable, en su casa. efectivamente Andrés, ha sufrido mucho la gente en
2: Costa de Marfil, porque tienen la historia de jugar su torneo en casa pero han sufrido demasiado para llegar a la final tantas vicisitudes para poder estar en esa instancia, pero el domingo 3 de la tarde hora es en los Estados Unidos o sea, va a ser una parte previa antes del Super Bowl para los que nos gustan los deportes, podemos ver la final de la Copa Africana y después del Super Bowl cuando los de Costa de Marfil aunque se ríe a Garay, Costa de Marfil se enfrenta a Nigeria, bueno, o sea, lo emocionante que eres de esos, esos torneos de África no. y de Asia cuando no, pasan estas historias
1: no yo, yo sé que sí sino que me imaginé a él Kelsey celebrando un gol de Costa de Marfil allá con Mahomes antes de empezar sí, sí. el Super Bowl divino
2: no y pregúntele a un africano a ver si sabe quién, quién es Travis Kelce o sea, hay que respetar todo no los
1: porque yo no estoy riéndome no, no estoy sí, riéndome estoy usted, dejando usted que tiene... mi imaginación me dejo cosidades Déjenme. Bueno.
0: Bueno, eh, oiga, pero.
2: Por eso lo programamos. Para... Colombia,
0: el domingo también. No, no, Póngame no, a ver el Tour Colombia por la mañana. Vamos no, 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 en, no, no, en
2: fútbol. pero Venga, ah, bueno. yo el programa de fútbol para que. Como Garay siempre toma de guachapita el tema del fútbol, de estas historias bonitas. También lo programo el sábado, 10 de la mañana, hora este. 10 de la mañana, hora este, Garay. La final de Asia, Jordania. ¿Ustedes saben qué es hoy, Jordania? La locura que hay en Jordania por estar en una final y va a enfrentar a Qatar. Sábado, 10 de la mañana, para que no sea la peor. La Qatar, vos
1: Qatar. Soy catarí. Eh, voy okay. a catar. Eh, no puedo mucho porque me toca relatar, si Dios lo permite, Leverkusen ante el Bayern de Múnich. Partidazo. Eh, señores, una rapidita de fútbol. Uh -huh. Y yo no cojo nada de guachafita. Yo simplemente uh -huh. dejo que vuele mi imaginación. Pobre Taylor uh -huh. Swift hubiera ido a la final de la Copa de África, pedía al Super Bowl, pero le toque ir al Super Bowl. Cosas uh -huh. de la vida. Venga. Eh, <risa> no. Tarjeta azul. ¿A quién? Tema que hay que hablar, ¿eh? Sí. Se viene la tarjeta azul en el fútbol.
0: Ah, ¿y eso es qué? Eh, como en el hockey. Condicionarlos.
1: Diez minuticos
0: afuera, maestro. Ah, sí. Ya estamos en el paraguas de Casales Sports y nos pueden ver más. Llegamos a más gente y en todas las plataformas de podcast. Muchas y gracias a todos por vernos.
1: Donde Casales se entere y vea un podcast de estos, que ustedes se ríen de mi amor por el Bucaramanga, lo saca de la, de la, del paraguas, lo saca de la página de
0: Casales. Chao, gracias, gracias y recuerden suscribirse en este canal y ver todos los días esto que se llama Podcast la sacó del estadio.